1: Presenta Periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio.
2: Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como siempre es un gusto y saludarle en esta mañana fresca de sábado acá en la Ciudad de México. Yo soy Arturo Rodríguez y me complace poder encontrarme una vez más aquí en cabina con mis colegas
3: Hiroshi Takahashi. Muy buenos días Arturo, Ignacio Rodríguez, Reina Mónica Reyes, qué gusto buenos saludarlos días. nuevamente y en medio de pues prácticamente muchísima información por todas partes. Muchas. Estos últimos fines de semana pues hemos estado muy activos porque parece que a partir del jueves, viernes, todo se desata. Ignacio Rodríguez Reina.
4: ¿Qué tal? Arturo Hiroshi. Mónica, muy buenos días. pues ¿Ale? Bien, con el gusto, con mucha información. Vamos a tratar temas muy interesantes. Creo que el tema, el tema que hemos estado viendo, el, el debate sobre el decreto o el acuerdo del presidente para obviar muchos trámites de las obras de los proyectos que son prioritarios y el tema también de la nueva variante, la nueva variante, de la nueva variante de, del virus del SARS-CoV-19, que bueno, platicaremos sobre eso ya.
3: El Omicron está precisamente en este momento lanzando una alerta de New York Times porque ya se detectaron dos casos de esta nueva variante en Reino Unido de personas que recientemente viajaron a Sudáfrica. Pero ahí viene. Y bueno, no. pues. <risa>
4: bueno, Hay que mal, poner Ya, acto ya pero parece que ya viene. ¿no? Parece que ya viene. Mónica Reyes. Parece que ya
5: llegó suena canción, ¿no?
2: Pero
5: no. Buenos días.
4: Muy
2: buenos días. Vamos al próximo
6: pasado claro tu sección. Claro,
7: sí. Comenzamos.
6: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros
7: Pantalla Samsung, Smart TV, 4K, 58 pulgadas, 11,990 pesos Y aprovecha Smart TV, BIOS, 4K de 50 pulgadas, a solo 6,990 pesos Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 30, aplica restricciones, aplica en códigos seleccionados, válido en hiper
4: Próximo pasado, la
1: noticia que debes saber
7: la semana inició con
5: la polémica emisión de un acuerdo presidencial en el que declara las obras de infraestructura del gobierno federal como asunto de seguridad nacional. El propósito, expuesto el martes por el presidente López Obrador, es agilizar trámites para lograr avanzar rápido en megaproyectos, mientras que las críticas a dicho acuerdo se plantean por la forma en que podría evitar controles ambientales de derechos indígenas, sociales y transparencia, así como por el incremento en la militarización de funciones civiles en el actual gobierno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo en el centro de la observación esta semana, primero al avalar la constitucionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas hasta 2024, aunque la decisión por su trascendencia debe pasar de la primera sala al pleno. Además, el Senado de la República eligió a Loretta Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte, personalidad cercana al presidente de la República, con amplio currículum académico. Esposa del fiscal electoral, con el cargo previo, fue en el Consejo de la Judicatura Federal. Así, con poca experiencia dentro del sistema judicial, un eventual conflicto de intereses y militancia política como fundadora, que fue de Morena, Loreta Ortiz, se convirtió en la cuarta ministra impulsada por el actual gobierno y sustituye a quien ya era el decano, a José Fernando Franco, quien pasa a retiro. El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, una fecha marcada por las protestas que en Guaymas, Sonora, durante un ataque armado al secretario de Seguridad Pública Municipal, resultó en la muerte de Marisol, una joven activista de 18 años de edad, así como de un policía municipal que custodiaba el acceso a Palacio Municipal, el otro fallecido. Fue uno de los sicarios. La explicación de los hechos corrió a cargo del secretario de Marina de Rafael Ojeda, quien expresó que la joven fue un daño colateral, desatando una ola de críticas por la expresión que en su tiempo usó Felipe Calderón y por despersonalizar a la víctima. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580-697942. 5580-697942 y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: Bueno, pues muchas gracias a Mónica Reyes por el próximo pasado y bueno pues Hiroshi, Ignacio esta semana fue particularmente eh, pues intensa en relación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por diferentes temas de constitucionalidad, uno el tema del acuerdo, otro eh, lo que se vio en la primera sala sobre el asunto de la Guardia Nacional y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y naturalmente la elección de una nueva ministra, la cuarta del sexenio, posiblemente la última del sexenio, que le toque al presidente López Obrador, Loreta Ortiz, quien eh, pues ya había sido postulada en otras ocasiones, pasó primero por el Consejo de la Judicatura Federal, y hoy, bueno, pues, eh, como ya
3: sabemos, será quien sustituya al ministro decano, José Fernando Franco. También en el tema económico hubo muchísimos movimientos, pues está primero el tema de Banco de México, la caída de Herrera a su nominación como el encargado de regir el Banjico, se queda fuera y de pronto comienzan a hablar de turbulencias económicas y salida de capitales, algo que no ha estado probado porque pues prácticamente como han dicho los expertos tiene que ver mucho con el impacto internacional de la inflación y también de pues la falta de materiales y de actividad económica en todo el mundo. Primero pasó eso, después vino el, la confirmación de lo que platicábamos hace unos días. Nacho, recordarás muy bien, Arturo, todo el tema de la inflación que prácticamente se confirmó. Es la peor inflación en 20 años. Esa inflación que, pues, pronto, como decían los expertos, comenzará a impactar en nuestros bolsillos. Y un día después se habla de que hay una contracción económica en el país. El crecimiento pues no fue como esperaban algunos expertos. Es más, eh, fue peor de lo que de lo que temían algunos de los analistas y ahí nos quedamos con el tipo de cambio también con por lo menos siete días eh, con variaciones a la baja del peso frente al dólar y luego para rematar el tema que pegó a todos los mercados financieros en el mundo, la aparición de esta variante Omicron que generó Muchísima incertidumbre en todos los mercados, prácticamente todos los mercados importantes del de mundo se vinieron abajo, arrastrados por muchas de las acciones que tienen que ver con la recuperación económica a corto plazo, una de ellas pues turismo, aerolíneas, cadenas hoteleras, consumo también, el tema tecnológico como vimos por el tema de las cadenas de suministro que están rotas, otra vez regresaron como al punto cero. Nacho, Arturo. Pues sí, muchísima información en el ámbito económico, financiero Y
4: bueno, pues Ignacio me bueno, parece que es importante que eh, platiquemos Y me parece que hay que darle una dimensión Digamos, empezar a revisar Pues lo que ha ocurrido en la Suprema Corte de Justicia no Yo creo que eh, tanto el nombramiento de Loretta Ortiz Una, digamos, una propuesta del presidente López Obrador Con lo cual ya suma cuatro Cuatro personas cercanas, afines a él eh, Pues que yo creo que plantean el, el dilema de... Si se puede mantener la independencia del máximo órgano de impartición de justicia en el país, que también revisó pues un acuerdo polémico, que es eh, la, la ley esta, eh, que se aprobó para extender, digamos el permiso de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad civil, ¿no? Para hablar de esto, tenemos en la línea telefónica a nuestro colega,
2: compañero en la revista Proceso, amigo Juan Omar Fierro, quien, bueno, pues es un especialista como reportero en la cobertura de asuntos de justicia y particularmente de la Suprema Corte. Juan Omar Fierro, muy buenos días, te saluda Arturo Rodríguez.
8: Muy buenos días, Nacho Irochi, buenos
4: días. ¿Qué? ¿Qué tal, Juan Omar? ¿Cómo estás? Oye, pues eh, sería interesante un poco que tú, que eh, digamos, tienes, realizas un seguimiento cercano, cotidiano de, de estos temas, empezáramos a poner a perspectiva qué significa la llegada de Loreta Ortiz. Eh, eh, ¿Amenaza o no? Digamos un poco la independencia de poderes que tendría que tener el Poder Judicial con respecto al Ejecutivo. ¿Cómo está la correlación de fuerzas? Eh, eh, en fin, ¿cuál sería tu visión al respecto, Juan Omar?
8: Mira yo creo que eh, en teoría aparentemente el presidente López Obrador finalmente tendría los cuatro votos necesarios que requiere eh, para impedir que una reforma que promovió su gobierno sea declarada inconstitucional para que una reforma sea declarada contraria a la carta magna pues están ocho votos, una mayoría calificada con cuatro votos, pues eh, garantizarías que una norma que tú impulsaste no sea declarada inválida, ¿no? Sin embargo, sin embargo, siento que el control del otro sobre la corte no no cuajó, o sea, si era alguna vez la intención del de actual gobierno, no se logró, ¿no? Me eh, parece que en el caso de la revocación de mandato eh, del presidente de la corte, perdón, de la ampliación de mandato del presidente de la corte, Arturo Saldívar, eh, pues quedó demostrado, ¿no? Una mayoría de 10 votos contra cero. Eh, la ministra Margarita Ríos Carajal, pues ha sido la ministra que más, eh, digamos, eh, afín a, los, a, las, a las reformas que impulsa el gobierno de López Obrador, ¿no? Ella promovía, por ejemplo, eh, en esta controversia constitucional, digo, perdón, en esta acción de inconstitucionalidad eh, sobre este acuerdo que dispone del uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública, pues ella había presentado un proyecto eh, que buscaba que se declarara la constitucionalidad de este acuerdo sin embargo pues de entrada no logró el consenso suficiente para que se votara en la primera sala y se va a ir al pleno donde yo creo que no tiene garantizada justamente eh, por lo menos esos cuatro votos para que sobreviva eh, me parece por ejemplo que el ministro de Alcántara Carranca Juan Luis González Alcántara Carranca a pesar de haber sido propuesto por el presidente López Obrador eh, ya ha dado muestras de que eh, puede votar en sentido contrario ¿no? Eh, a, a los intereses de este gobierno, y lo hizo en la actuación del mandato de Saldívar eh, también lo hizo en el asunto de la prisión preventiva eh, oficiosa y por ejemplo, pues también eh, 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 digo, eh, esos son como dos de los votos principales entonces no me parece que tenga Alex Obrador votos incondicionales en la corte, Esa es la palabra y, y con Loreto Ortiz pues más bien sus pruebas de fuego van a ser justamente si es que le toca este este acuerdo de, del uso de las Fuerzas Armadas en labor de seguridad. Este sí. podría ser su primera prueba.
2: Juan Omar, eh, quiero eh, plantearte el... el... El actual gobierno ha sido objeto, no sé si igual o más que el sexenio pasado, de numerosas controversias que han llegado a la Suprema Corte, pues por iniciativas o por eh, decisiones que eh, se han eh, pues impugnado por otros poderes o por otros órdenes de gobierno o por actores políticos. Y... ¿Cómo, cómo, yo recuerdo que tú realizaste algún trabajo sobre precisamente controversias o acciones de inconstitucionalidad? Este, ¿Cuál es el balance hasta este momento?
8: Yo creo que hay un, un balance más o menos positivo para el actual gobierno, ¿no? Ha habido, eh, o sea, sí ha tenido rebetes, ¿no? Como este asunto de la prisión preventiva, este asunto de, de antes un mandato, pero, por ejemplo, la reforma educativa que fue también muy impugnada pues hubo decisiones encontradas, no, hubo eh, se avalaron varios de los cambios que pretendía el gobierno federal, y se avalaron, yo diría que la mayoría y, y se revirtieron algunas cosas, no, entonces habría que hacer un, un, una revisión muy 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 detallada, pero no ha sido, eh, eh, abache, eh, no ha habido digamos resoluciones que de alguna forma avasallen al poder ejecutivo, no eh, ha habido como esas divisiones, eh, esas decisiones divididas, en el caso, por ejemplo, de la Ley de Educación, en materia de, por ejemplo, aunque no, haya, no se ha discutido tampoco eh, a nivel de la, de la Suprema Corte el asunto de la reforma eléctrica, pues ha habido suspensiones que luego son revocadas por tribunales federales, entonces, pues sí ha sido controversial, polémico, este gobierno a la hora de proponer eh, cambios legislativos, reformas legislativas, eh, nuevas leyes, nuevas normas, pero... Me parece que en ese sentido ha sido como en otros gobiernos, ¿no? Algunas veces tiene la razón en otras no las ha tenido y nada parece que la Corte se haya convertido, eh, eh, por ejemplo, en un, un dique para toda la reforma que propone este gobierno, ¿no? Eh, entonces, pues habría que ver, por ejemplo, no, no podemos estar eh, tan seguros de qué va a pasar con, con estas, eh, estos, este acuerdo impugnado sobre el uso de las fuerzas armadas, pero tampoco sobre la Guardia Nacional podría yo incluso pensar que en el acuerdo no no creo que se vaya a declarar la inconstitucionalidad de la Guardia Nacional la creación pero probablemente algunos de sus artículos pudieran ser este, modificados no y en el caso del acuerdo militarista este que 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 así le pusieron las organizaciones sociales pues este sí me parece que pudiera sufrir un revés en caso de que la Suprema Corte pues se logre esta mayoría calificada que yo insisto, o sea, no, no podemos asegurar en este momento, ni por un lado de, de que un, el gobierno va a obtener la victoria, ni por el otro que, que, que las impugnaciones van, a, van a salir adelante. No, yo creo que, eh, como en estos casos hay que esperar hasta el debate y la discusión y, y ver, ver exactamente al final cómo se mueven las posiciones. Eh, el ministro Franco que sale, pues me parece que era, por ejemplo, un ministro que siempre inclinaba la balanza eh, su voto era de los menos eh, digamos predecibles, ¿no? Y, y, y me parece que pues, este este voto podría haber sido ya sustituido por eh, este tipo de comportamiento por Alcántara Carrancá, porque su ha sorprendido a Alcántara Carrancá con sus votaciones.
2: Pues Juan Omar Fierro, te agradecemos mucho esta perspectiva. Gracias por tomarnos la comunicación esta mañana.
4: No, gracias a ustedes. Muy buenos días. Un abrazo. Muy buenos, buenos días, días, Juan Omar.
2: Lo hemos perfilado y bueno, pues eh, el acuerdo, el acuerdo para declarar las obras públicas de infraestructura en desarrollo como asunto de seguridad nacional ha sido muy polémico en esta semana. Hoy tenemos en la línea telefónica a Tito Garza Onofre, catedrático investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, muy buenos días, gracias por tomarnos la comunicación. Eh, parece que tenemos ahí una fallita en la comunicación, este ya ya está con, con nosotros, ahora sí. Eh, doctor, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
4: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Sí, doctor, muy buenos días, le saluda Ignacio Rodríguez Reina, eh, pues yo creo que valdría la pena eh, para empezar... Eh, quizá poner eh, eh, un poco en perspectiva eh, digamos, las objeciones y también digamos las respuestas del presidente López Obrador ante un debate que este eh, bueno se pues, ha digamos, que intensificado en, en, en los días pasados. Eh, por una parte, el presidente diciendo que lo hizo... Pues como una manera de obviar o de tratar de eludir todas estas acciones judiciales que intentan muchas veces detener algunos de los proyectos o que demoran la presentación de amparos contra el tren Maya, contra algún otro de los... De, contra de la, de la refinería de dos bocas, en fin. Y por otro lado, pues... Eh pues cierta oposición de la comunidad, digamos, de ONGs, académica, de oposición política, diciendo, pues que básicamente era un, en, en el extremo llegaban a mencionar que era prácticamente un golpe de Estado. ¿Cuál es la visión que, que usted tiene al respecto? Con mucho
1: gusto, querido Ignacio, y la verdad es que me parece un tema bastante relevante por los tiempos que estamos pasando. Quizá el contexto que habría que mencionar es que creo que cualquiera de las dos visiones, por llamarlo así, radicalizadas, hablando tanto de un golpe de Estado como de un atajo para darle la vuelta a los amparos y a la burocracia, me parecen que no son eh, concordantes con la realidad. Eh, trataré de explicarlo, ¿no? Eh, en, en México, el sistema como se organiza, eh, no hay que olvidar que por encima de todas las leyes, y más está la Constitución, atrás de la Constitución hay leyes federales, leyes estatales, y digamos que en los últimos eslabones de la cadena están los decretos y los acuerdos. Los decretos y los acuerdos son órdenes, eh, mandatos que el titular del Ejecutivo... Eh, ordena a sus propias dependencias y secretarías de Estado. Lo que hizo el presidente López Obrador, en definitiva, es algo que rompe el principio de legalidad. No está mal que lo quiera hacer el presidente. El presidente ha insistido que él eh, quiere terminar estos proyectos antes de que eh, termine su mandato en 2024. Sabe que hay muchas interposiciones de amparos que son frívolos, que no tienen alguna razonabilidad jurídica. Y en ese sentido, lo que el presidente hace es... Eh, eh, acordar con sus secretarías de Estado para que se le otorguen cualquier tipo de permiso a estos megaproyectos, construcciones tipo, bien dijiste, el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto, y en ese sentido declararlo de eh, de seguridad eh, nacional. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el propio... Eh, el propio... Eh, 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 el gobierno va a tener ciertas eh, eh, concesiones para no regirse por los criterios de transparencia y rendición de cuentas. ¿no? Aquí el problema, estimado, y quizá con esto valdría la pena hacer un primer corte esta reflexión, el problema es que, eh, en definitiva, eh, esta no era la vía adecuada. Si el presidente López Obrador quería declarar eh, seguridad nacional estos proyectos, ...tiene que ser vía a través de las leyes federales y vía de la Constitución. Es decir, no le corresponde propiamente al presidente de la República sino a los diputados eh, y a nuestros representantes populares no lo que hace aquí el presidente es gobernar a golpe de eh, acuerdo o decreto, y esto va a traerle más problemas, porque ya anunció el INAI que va a interponer una eh, controversia constitucional en la Suprema Corte, ya anunciaron también la misma Olga Sánchez Cordero que está viendo con las mayorías y las minorías en el Parlamento para ver si corresponde alguna interposición judicial entre la Suprema Corte y también van a suceder miles de amparos en contra de esta determinación porque afecta a los pueblos indígenas, a las personas que estén afectadas por los impactos medioambientales, a los proveedores, a las concesiones y todo esto. Entonces parecería que el presidente quiere una salida política a un problema, pero jurídicamente sigue generándose un cuello de botella que a largo plazo va a seguir retrasando este tipo de cuestiones. En definitiva, parecería que la consejera jurídica, que el equipo legal del presidente, no ven más allá del largo plazo y de los problemas que puede acarrar este tipo de decisiones.
2: Y, doctor, nos gustaría poder platicar un poco más con usted, si nos acepta, podemos ir a una pausa y regresando, seguimos hablando de este tema. Claro que sí,
1: con mucho gusto, aquí aquí, aquí estamos.
2: Muchísimas gracias, es el doctor Tito Garza, o no, fue investigador catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos con este asunto del llamado, al menos en redes sociales, decretazo, el acuerdo presidencial.
1: En este momento continuamos, periodismo de emergencia. Regresamos
6: con las reglas del oficio. Soriana, la Navidad es muy de nosotros
7: En higiénicos y servilletas Elite o lavatrastes líquidos de 1.1 litros o más compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 29, aplican restricciones Aplica sobre la misma línea de producto Válido en Hiper
2: Continuamos en periodismo de emergencia cuando son las 10 de la mañana con 30 minutos y estamos hablando con el doctor Tito Garza Onofre, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a propósito de este llamado decretazo en la discusión pública. En realidad, un acuerdo presidencial para declarar eh, las obras de infraestructura en desarrollo del
3: gobierno federal como eh, asunto de seguridad nacional. Hiroshi. Tito Garza, muy buenos días. La saluda a Hiroshi Takahashi, uno de los temas que llamó la atención, por lo menos entre los empresarios que están metidos haciendo negocios con el gobierno, es que este este anuncio que hace el presidente a través del diario oficial de la federación, no solamente eh, pisotea el tema de la transparencia, porque muchos le dieron ese ángulo, la transparencia, ¿no? Se sintieron ofendidos. Aquí el punto que algunos están eh, pues festejando es que da cinco días para pues ya detonar las obras, lo que implica que está tumbando toda la burocracia que está estaba metida dentro de un montón de proyectos que tiene el presidente no solamente
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
3: ...pues, eh, estas obra, obras emblemáticas, sino todos los proyectos que tienen las dependencias, las secretarías en todo el país, prácticamente se tienen que aprobar en cinco días. Esto es algo que no ha pasado en el mundo de los negocios y ni siquiera una empresa puede hacerlo con tanta rapidez. Eh, aquí la pregunta es, Hago el negocio en cinco días con el gobierno y cuando venga el cambio de gobierno pueden tumbarme ese negocio que a lo mejor me deja una concesión por veinte años en una carretera que es parte de los grandes proyectos, doscientos, trescientos proyectos que tienen los empresarios atorados desde que inició este gobierno, profesor. Claro que sí, estimado eh,
1: Hiroshi, qué gusto saludarte. Este, y la verdad que es una pregunta bien pertinente, porque sabemos cómo es la burocracia en este país. Lo cierto es que eh, ni una licencia de manejo sale en cinco días, nada, todo, nada, no, no es. Es, 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 es tertosa la burocracia en este país. Aquí el problema, más allá de que sea algo transeccional, lo que parecería es que con estos días, estos cinco días de premura, de prisa que tiene que ahora actuar la Secretaría, porque hay que decirlo, en este momento el acuerdo es vigente, es decir, los funcionarios públicos están entre la espada y la pared, ¿no? Uh -huh. La espada del acuerdo y la pared de lo que dictan las leyes. El problema, pensando a largo plazo, estimado, es que muchas de estas construcciones, impactos ambientales, negocios, licitaciones generan de, por decirlo de alguna manera, certeza que toda esta burocracia lleve tanto tiempo, tantas firmas, tantos acuerdos entre distintas secretarías, porque no, no es pintar una banca del parque, no uh -huh. es cambiar un foco de la plaza pública. Creo que el mayor ejemplo que tenemos aquí, eh, lamentablemente lo que pasó hace algunos meses en la Ciudad de México con la línea 12 del metro, un proyecto de esa magnitud que tardó tanto tiempo, el cual tendría que tener eh, una visión transexenal y demás tal, al final de cuentas cobró la vida de varias personas. Aquí lo que pasa es que con estos cinco días puede que se apresure, pero ¿quién asegura, como bien lo dices, que en el próximo sexenio a algún otro presidente o presidenta emita que se pueden revisar todos estos acuerdos, contratos que se dieron en cinco días en esto express? Por eso, es muy importante el rol que eventualmente va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al final del día, más allá de los amparos que se interpongan, de si los funcionarios públicos hagan o no caso a este acuerdo del presidente López Obrador, porque parecería en muchos casos imposible no generar acuerdos, eh, generar digamos, esta sinergia entre lo público y lo privado, al final del día serán los once ministros y ministras que despachan en el edificio número 2 de Pino Suárez quienes puedan expulsar del orden jurídico este acuerdo del presidente López Obrador o validarlo, ¿no? De ellos depende el análisis jurídico, entonces digamos que, de nueva cuenta, en el mediano y largo plazo van a ser las verdaderas implicaciones de este acuerdo. Quizás sería muy importante saber, digo, acaba de entrar en vigor eh, eh, la semana esta, esta semana, el lunes pasado, uh -huh. ver cómo están actuando las secretarías, ver qué piensan los propios secretarios de Estado, economía, trabajo, medio ambiente, comunicaciones, ver ellos cómo están haciendo este trabajo, porque parecería que el presidente López Obrador les ha dado un pase libre para que puedan llevar a cabo estas, todas estas negociaciones
3: genera muchísimas suspicacias porque eh, desde que arrancó el gobierno con los proyectos que tenían de desarrollo que estaba presentando don Alfonso Romo se hablaba primero de 500 proyectos luego de 400, luego de 300 luego de 200 Ay. Del lado de los empresarios lo que se hablaba es que tenían prácticamente ese tipo de asociaciones público-privadas para hacerlos correr de inmediato, generar dinero, y lo único que necesitaban era permisos. Esos permisos pues nunca llegaron. Y ahora con este eh, pues acuerdo que lanza el presidente, está muy marcado que tiene que ser en cinco días la autorización y que el gobierno no pondrá fondos. Uno de, la, de los párrafos, por ahí lo aclara, les dice a las dependencias es con el dinero que tienen o con los acuerdos a los que logren. Mucha de la interpretación del lado de los empresarios es que, pues, en realidad les dio permiso a los empresarios de arrancar sus obras de inmediato y, pues, también genera muchísima, muchísimas suspicacias que la comida con los empresarios, pues, fue martes, miércoles, ahí en Palacio Nacional. Esto, pues, eh, como que no se está viendo, profesor. No, total, totalmente. Mira, hay que recordarlo, estimado y a
1: todo el auditorio, creo que es, es lo importante. El derecho, en efecto, muchas veces podría generar obstáculos, podría generar eh, eh, Burocracias lentas Sabemos que el derecho no es perfecto En un país como México existe la informalidad La ilegalidad El propio dicho El, el, que, el que hecho la ley, hecho la trampa ¿no? Parecería que es un, un problema de ilegalidad Pero también el derecho tiene una faceta De ordenación de la vida social El presidente López Obrador La mayoría actual del partido político Morena y los, los aliados que tiene Va a pasar y el derecho es lo que nos puede dar certeza que en el próximo sexenio, en los próximos 10, 15, 20 años, estas obras se hayan llevado con apego al marco constitucional y legal. Aquí de nueva cuenta, y creo que esto es algo de lo que valdría la pena seguir insistiendo, el presidente López Obrador puede hacer lo que él quiera porque tiene las mayorías parlamentarias, pero esto es, digamos, un atajo. Las mayoría parlamentarias su obligación es discutir, conseguir los votos, negociar con las otras fuerzas políticas. Si el presidente López Obrador solamente, porque él, sus aliados, los empresarios que tiene actualmente en estas concesiones a, a, a los proyectos, a los megaproyectos, si él solamente quisiera impulsar esto, en definitiva tarde que temprano se puede revertir esta situación.
2: Pues, eh, doctor Tito Garza Onofre, muchísimas gracias por tomarnos la llamada a quien Prevismo de Emergencia.
1: No, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Que tengan buen sábado.
2: Gracias, Igualmente. profesor.
4: Muy buenos
6: días. Hasta pronto. En Soriana sabemos que es época de compartir.
7: Aprovecha 20% de descuento en muñecas y figuras de acción. Y en todo el departamento de Navidad, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 29, aplican restricciones. Válido en IPED.
1: Periodismo de emergencia. Con las reglas
2: del oficio pronunciábamos al principio de este programa, eh, pues estamos ya con eh, pues este temor, la expectativa de una cuarta ola de contagios por COVID eh, y naturalmente eh, la aparición de una variante que desde ayer pues ha estado inquietando eh, el, el contexto internacional por eh, pues la peligrosidad que aparentemente plantea. El día de hoy, el doctor Mauricio Rodríguez, quien es vocero de la Comisión la Comisión de Emergencia para la Atención del COVID eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México nos ha tomado la llamada para hablar precisamente de contagios, de muertes que aparentemente están a la baja de lo que ocurre en el país en estas semanas e inclusive de eh, las posiciones, a ver si nos eh, comenta de eh, Jorge Alcocer y Hugo lópez Gatel. En fin, Mauricio Rodríguez, doctor, muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a su auditorio. Muchas gracias por invitarnos.
4: Muchas gracias, doctor, por tomarnos nuevamente la llamada. Eh, y a mí, le saluda Ignacio Rodríguez. A mí me gustaría un poco eh, empezar eh, platicando que usted nos diera una pequeña panorámica porque creo que también lo que hay que el sí. surgimiento de esta nueva variante Omicron Habría que también ponerla en su justa perspectiva, ¿no? Sin caer en le, el alarmismo le, le. ni extremismo, pero obviamente, pues sí estar atento a lo que está ocurriendo. ¿Cuál es, digamos, desde la visión de los expertos y los científicos de, de la universidad, la relevancia de esta información que hemos conocido en días pasados?
6: Muchas gracias, Ignacio. Mira, creo que, el, el, bueno, un punto importantísimo es, que la comunidad científica está vigilando a los virus, en particular a este coronavirus, no como nunca antes habíamos vigilado a ningún otro virus. Y esto que ocurrió ayer, entre, entre antier y ayer, fue justamente el resultado de una serie de alertas tempranas que están sonando de acuerdo a lo que van encontrando los, los que vigilan a los virus en el mundo. Un grupo de científicos en Sudáfrica Identificó que unos aislamientos, unos virus que habían obtenido de unos pacientes, eh, tenían ya algunas mutaciones que llamaban la atención. Después se enfocaron un poquito más los estudios y dijeron, oigan, estas mutaciones, que son los cambios genéticos que se van haciendo en los virus eh, y en las bacterias y en, los, en las plantas, en todos los seres que usamos el material genético... Dijeron, cuidado porque estas mutaciones pueden ser peligrosas y entonces convocaron a una reunión de emergencia del grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, revisaron la información y dijeron, sí, en efecto, estos poquitos casos que apenas van identificados, que son alrededor de 70 la, los análisis genéticos de los virus ya completos que tienen, estos son suficientes para decir que esta variante es una nueva variante de preocupación que en caso de propagarse y en caso de confirmarse algunos ya por, por experimentalmente eh, lo, lo, las consecuencias, pudiera representar riesgos adicionales a la situación que, que tenemos ahorita. Entonces, de entrada es una muy buena noticia que, que están funcionando estos sistemas de vigilancia y que nos están alertando a todo el mundo con mucha anticipación. no Ese sería como el punto más positivo.
3: Doctor, y, y lo que preocupa aquí de pronto a muchos, y es lo que se ha escuchado en todos los medios, yo lo que he estado escuchando, tiene que ver con esa preocupación, porque parecería que nos están llegando las alertas en tiempo real de varias naciones sí. desarrolladas cerrando fronteras, lanzando sí, recomendaciones sí. a la gente, y parece que México forma parte de otro globo.
6: Sí, de hecho ellos, o sea, los otros, me atrevo a decir, están mal, porque... No se resuelve este asunto cerrando fronteras, uh
8: -huh. se
6: resuelve compartiendo vacunas, se resuelve usando el cubrebocas en las comunidades, se resuelve vigilando al virus en la comunidad. no Estados Unidos no va a frenar la entrada de, del virus porque seguramente ya lo tienen allá adentro. Ayer uh -huh. mismo ya se reportaban casos en Bélgica. Dos hoy, hoy en la mañana en Reino Unido. ¿Sí? Uh -huh. también en Reino Unido y también en Holanda. O sea, vamos, el, en Holanda tienen parado un avión. Que, que tiene, encontraron varios pasajeros que traían la variante esta Omicron. Sí, entonces frenaron, definitivamente... frenaron
3: dos vuelos, unos 500 <risa> pasajeros y 61 sí. personas tenían esa variante. Sí,
6: entonces definitivamente no es el, o sea, no es con la, con, con cerrando fronteras y poniéndose loco en los aeropuertos, uh -huh. la, y menos en un país como este, donde tenemos, pues cuántos puntos de entrada tenemos, cuántos, 20, 30 puntos de entrada, es, es complicadísimo, en el Reino Unido seguramente solo hay un aeropuerto donde recibe vuelos este, de esa magnitud, aquí en México tendríamos pues todos los que quieras, no eh, en Estados Unidos también los tienen, entonces eh, México está pendiente, nos va a llegar, claro que nos va a llegar, a todo el mundo le va a llegar, lo uh -huh. importante es pues, que la identifiquemos pronto, o sea que el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica tenga recursos, tenga gente, siga vigilando, y que la gente en México no baje la guardia. eh, O sea, no podemos confiarnos ahorita. Justo,
2: eh, doctor, independientemente de la aparición de esta variante, y creo que y, pues hay, eh, al menos para mí, una inquietud a propósito de que en el cierre del año pasado la tercera ola empezó, se volvió muy radical en el primer trimestre de este año sobre todo en el sí. centro del país ¿Qué, ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia en esta ocasión? Ya para octubre, noviembre, teníamos muchos casos hoy pareciera sí. que no es así, es la vacuna eh, eh, son las medidas ¿qué que ha pasado en, en este año para que haya cambiado?
6: Bueno, fue, es, es la suma de todo esto ¿no? Eh, de hecho tuvimos una ola muy intensa en el verano y lo que hemos visto hasta ahorita todavía pues, es la bajada de aquella ola fuerte el año previo no la habíamos tenido así de fuerte eh, y como dices ya desde mediados de octubre en noviembre ya iba francamente hacia arriba la epidemia y aún así pues se aceleró en la en las últimas semanas de diciembre y después fue un desastre en enero y en febrero, ¿no? Ahorita las vacunas ya modificaron el el daño que causó la tercera ola. Las pruebas rápidas que están disponibles en todos lados también ya han hecho diferencia porque la gente se diagnostica mucho más rápido y se aísla más rápido y se previenen contagios. Eh, se ve que hay más casos porque se contabilizan más, ¿no? pero en realidad lo que está ayudando las pruebas rápidas y todas las pruebas de PCR es a agarrar rápido a los, a los enfermos. Y la, lo que vamos a ir viendo ahorita, que ya este fin de semana, ya ayer se anunció cambio de semáforos, ahí están ya cinco estados en amarillo, uh -huh. se va a ir pintando de amarillo el país poco a poco. Desde hace cuatro semanas nosotros venimos advirtiendo lo que está pasando en esos estados del norte. Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Baja California Sur. Y hay que estar muy pendientes. No no hay que estar viendo la epidemia, la curva epidémica nacional, sino las curvas epidémicas locales para poder detectar cambios tempranos. Porque si nos esperamos a la a la ola nacional, no, pues eso va a ser demasiado tarde. ¿no? Ahí también hay un poquito de trampa. Cuando cuando vemos las, las gráficas, ¿no? Porque podemos estar viendo la gráfica nacional que sigue bajando, sigue bajando. Pero para fines prácticos... En cinco estados ya están en amarillo, o sea, ahí está subiendo la epidemia.
4: Doctor, ¿y cuál sería, digamos, el escenario que se viene, digamos, para el próximo mes? Es decir, dónde está, de acuerdo con las tendencias que que están revisando, que se están ya experimentando, digamos, principios de enero, diciembre. ¿Cuál sería, digamos, el, el escenario que se está
6: viendo desde el lado bueno? Científico? Lo que lo que se puede esperar ahorita es que, que comience un, una etapa de contagios en la comunidad que que se están dando por las fiestas, por los eventos masivos, por los viajes, por las reuniones familiares, por ¿no? este, que eso vaya avanzando, digamos cada semana se vaya ampliando un poquito esto. En, para mediados de diciembre podríamos ya empezar a tener francamente el crecimiento de la, de la cuarta ola, y luego la suspensión de las clases presenciales de todos los años en, la, en diciembre eso también te va a generar muchísimo riesgo porque ahora esa gente ya no va a estar, todos los infantes ya no van a estar bien cuidados en las escuelas, sino que se van a contagiar y van a estar en las comunidades y en los viajes. Entonces podríamos esperar que para que para diciembre, para finales de diciembre ya veamos una aceleración importante. Y, y lo más probable es que tengamos un mes de enero relativamente complicado por el número de casos y, y esperemos que no muchas hospitalizaciones y no muchas muertes, pero pero podríamos esperar enero y febrero más o menos este, con cambios de semáforos, quizás hasta semáforos naranja, suspensiones de actividades otra vez en algunos sectores, y, y, y eso estamos muy a tiempo de pues, prevenirlo, ¿eh? más bien no hay verlo como... como ¿y, qué, que y, qué, ¿y qué recomienda en
3: este contexto? Porque eh, mientras están dando esas advertencias en otros países, Italia, Bruselas, la Unión Europea están lanzando esas advertencias, ¿qué recomendaría para México en donde, pues eh, de entrada, están esperando algunos ir a echarle porras al presidente esta semana? El
6: miércoles, sí, mm. no, 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 de locura. La convocatoria esa me parece absolutamente eh, de, de alto riesgo porque pues va a traer mucha gente al Zócalo, se va a concentrar mucha gente, seguro algunos viajarán en autobuses, estarán mucho tiempo ahí juntos, se va a mezclar mucha gente de varios lados. no. Eso es, es importante advertir, uh -huh. que ahí hay riesgos y que no hay que correrlos. Lo que hay que hacer ahorita es no quitarse el cubrebocas al estar con otras personas, al, al salir de casa, al convivir con otras personas, preferir los espacios exteriores Completar la vacunación de los que se están vacunando y que se tienen que vacunar, ahora los adolescentes ya de 15 a 17 y, y reducir el número de contactos que vamos a tener. No se vale tener reuniones jueves, viernes, sábado y domingo, cada ocho días. No, eso no se puede ahorita, porque eso va a acelerar la, el contagio. Entonces, quédense en casa si están enfermos, eviten riesgos innecesarios, y preparémonos para una temporada invernal diferente en la que nos tenemos que seguir cuidando. Todavía no podemos hacer lo que ya hicieron en otros lados. Claro. Eh, en Europa, en Estados Unidos, este fin de semana va a producir muchísimos contagios, del Thanksgiving, el jueves, Black uh -huh. el Black Friday de ayer, este claro. fin de semana que todavía la gente viaja, va a haber muchos contagios. Eh, nosotros no nos podemos dar el lujo de bajar la guardia, necesitamos no seguirnos
2: cuidando Muchísimas gracias doctor Mauricio Rodríguez, quien es eh, vocero de eh, la Comisión de Emergencia para la Atención del COVID-19 en la UNAM, muchas gracias Gracias buenos doctor, días. buenos días,
6: saludos Con mucho gusto, que tenga buen fin de semana
2: Todo menos fútbol Con las reglas del oficio muy rápidamente nos quedan unos minutitos en este espacio y a mí me gustó mucho este tema este asunto que reúne me parece que una tradición perdida la del escritorio público diría yo pero con un sentido poético las Natalias Natalia de Ojón de eh, es poetisa española y Natalia Pedrosa mexicana que hacen eh, a partir de un escritorio público en
4: eh, Santa María la Rivera Hacer poesía, poesía. No, que además yo creo que hay que la reivindicación de este, género, de este género literario que quizá para muchos resulta muy lejano, pero que cotidianamente, la verdad es que eh, ha habido incluso en los últimos años un movimiento muy importante de mujeres y hombres, poetas, jóvenes, que están justamente tratando de, de, de impulsarla. Natalia de Ocon, muy buenos días.
2: Natalia Pedrosa. Oh, parece que tenemos... Una falla aquí, en, claro la, en la, comunicación. la comunicación. Bueno, pues nos va a quedar muy poquito tiempo, pero eh, el caso es que ellas están eh, haciendo poesía. Usted llega, les da una palabra y ellas trabajan de inmediato. El, el, sí, man,
4: están en la meda de Santa María la Rivera, lo Santa cual me María. parece maravilloso porque es una idea de, como de improvisación poética que en el teatro también es algo muy interesante. Saludamos a las dos, Natalias. Muy buenos días.
3: No... No, se cortó. Pues se hay cortó, problemas, pero la, bueno, de pronto se, pues, eh, pues. se puede cumplir esa, esa imagen de algunas películas en donde <ríe> llegabas a Santo Domingo, ¿no? Pedías una carta de amor para... Para esa persona que te gustaba y la conquistabas prácticamente con un ghostwriter, ¿no? Y aquí con un, un poeta este, ¿No? aquí tú llegas, a tu disposición. Le das una,
4: una palabra, un par de palabras y te arman una poesía que te puedes llevar. Además es algo muy bonito porque como están en máquina mecánica, te llevas tu papel y tu poesía que se lo puedes vender o regalar o hacer lo que quieras con ella. O sea, Es una idea, me parece una iniciativa artística. Muy interesante, qué pena que, que nos, que hemos no, tenido que que la nos falló la
2: comunicación, al parecer, bueno, pues eh, Natalia de Ocon había iniciado esta práctica en España, llegó hace poco, hace unas semanas a México, conoció a Natalia Pedrosa, que es poeta mexicana, y juntas pues relanzaron esta colectiva, colectivo de eh, poesía que eh, toma las calles y a mí, bueno, pues me parece interesante porque de algún modo recupera también la tradición de los antiguos medievales juglares no,
4: ¿No? que además en los espacios públicos, ellas están y la verdad si usted tiene la oportunidad vaya a la Alameda de Santa María de la ribera aquí en la Ciudad de México bueno, y va a encontrar a un par de chicas con un letreros que dice la poesía está en la calle, tú propones la palabra, yo escribo la poesía así es que este, a una pequeña mesa, una máquina de escribir me parece una, una manera muy interesante de seguir, además, alimentando pues este esta, esta tradición literaria que existe mucho en México. De, en México ha habido grandes poetas, luego de repente se dicen que son públicos muy pequeños, pero a mí me parece que, que la poesía ahora sí que es necesaria para todos, todos los días.
2: Hay todo un movimiento también de micro, de micro poesía o de micro cuento, en su caso, es que eh, pues está también revolucionando por el uso de
4: las redes sociales, ¿no? Sí, 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 además yo creo que hay un movimiento muy extendido de, de muchas mujeres y jóvenes, hombres, poetas que tienen una actividad, quizá no son los grandes audiencias pero me parece que si a usted le gusta la poesía valdría la pena, hay muchas cosas que decir eh, eh, los, los artistas, ellos como escritores y escritores, la verdad es que tienen muchas Cosas que compartir en torno a lo que está
3: pasando en el país, en la vida, en el mundo, en la existencia, las nuevas realidades, en fin. Pues que... imagínate que regresar a eso, dices las grandes audiencias, ¿te acuerdas cuando leía poesía Jaime Sabines en la UNAM o en, en alguna ciudad? O en alguna eh, poesía en voz alta, era, que lo hacían era en la casa era como lo que ahora se conoce como un festival. Sí, 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 bueno... Eh... Sería magnífico retomar. Que, que regresar a eso, ¿no? Sí, hay, hay grandes poetas mexicanas,
4: Rosario Castellanos, para, para decir algunas de las más, este, digamos, eh, significativas.
3: Pero Octavio si
4: es que,
2: bueno, Paz,
3: este, no, pues, aunque muchos bien, no bien, lo bien,
4: quieren. Si
2: y ¿sí? nos vamos. Muchísimas gracias, Hirochi Ignacio. Buenos días a nuestro Arturo, Nos vemos no, mañana. Rodrigues,
4: gracias. Los esperamos aquí. Esto fue Periodismo
1: de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo
8: Media Group.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.